0: 大家好，我是赵君硕。你现在收听的是美中台战情室直播的 Podcast 版本。如果你想要第一时间观看直播，记得在 YouTube 上搜寻并订阅我们的频道“美中台战情室”。每个礼拜四晚上的八点钟，准时都会有热腾腾的直播。欢迎大家在线上与我互动。呃，美中台战情室的观众朋友，大家好。呃，嗨嗨，欢迎大家聊天室的各位。而今天是美中台战情势的第六集。那我是赵君硕，很高兴礼拜四晚上又跟大家见面了。好，那今天呢，一开场呢，我了应景呢，我也带了一个特别的东西来，就是我上节目之前，我在旁边哦买了一盒凤梨酥，因为、哦、我是个独居的，不是老人了，我独居，所以你叫我买一个凤梨，我也没有工具去杀，所以呢。为了表达我对台湾凤梨农的支持，我也去。没想到色粉奶粉现在有这个东西，但这个不是业配哦。我的、我的、我的那个观众人数还不足以到业配，但我希望我有这么一天。那也谢谢大家，呃，支持我。那再来呢？啊，我们今天呢会讲三个主题。第一个呢就是，呃，我会为大家，哦，我们重新去 recap 一次川普，还有一堆保守派政治人物在。佛里达举行的保守派政治年会 （Conservative Political Action Conference） 后，里面的一些精彩片段。哦，这是第一个，这是第一个主题。那第二个主题呢，就是跟我对，就是我跟我今天带的嘉德凤梨树有关系的。我们来谈一谈，就是中共忽然为什么会在这个时间点给台湾这个叫做“迎头凤急”，让台湾有一点不知所措呢？虽然说它的后果基本上是可控的，可是呢？突然遇到这种事情，还是让台湾稍微慌张了一下，也产生了很多话题，当然也引起了一些国际关注。那这件事我怎么看呢？哦，从我可以从四个方向，我们会从然后怎么样去处理，怎么样去还击呢？而不是一直这样被动挨打呢？这个呢，我们在第二阶段会讲。那第三个话题呢，基本上是临时加上去的。为什么？其实就像我这个节目一开始第一集开始讲的，也谢谢米啦，就是我们其实进入一个多事之秋哦。其实每天可能都有一些新的重要事情。就在我定好要讲这两个主题，本来最后一段可能讲一些我延续上礼拜的话题，比如说中共经济，哎、欸，也有一些新的消息出来。我本来要讲这个，或者是我一直提醒大家注意的，就是有关维吾尔人权迫害的事情。哎、欸，结果没想到呢，忽然白宫忽然公布了一个叫做 i n t e r i o r National Security Security Guidance”， 可以翻译成 “OK”。原来如此，谢谢。那个暂时性的，或者是当前的。国家安全纲领，那这个东西挺重要的。不过他因为刚公布，我已经浏览了一些部分，我会被大家抓出一些重点。那也许我们下一集会再做更深入的分析。那不只是白宫公布了这份哦国家安全纲领文件，哦国务卿，哦美国外交政策操盘手 Anthony Blinken， 他也哦他也忽然进行了一个外交政策演讲。他认为美国目前有八个外交政策目标。那这个八个目标呢，到底？我、哦、跟川普的比起来，他有办法 make America n great again 吗？这个，也就是我们今天最后要探要探讨的主题。OK， 那我跟如果是第一次认识呃来看这个节目的朋友呢，先谢谢你们支持。那我还是很快我、哦、介绍一下我自己，呃，我叫赵军硕。那呃，我自己本来以前曾经在纽约大学政治系呃就读过，那主攻的是政治经济学。那后来阴错阳差我没有念完哦，然后我就。呃，也在那个时候刚好回调，遇到金融风暴，十三年前，然后呢，我就大公司都都找不到工作，然后我就莫名其妙找到一个呃小公司的工作，被派去上海，然后上海遇到我现在的呃公司的老板，他是个美国公司，我负责替他开拓亚洲的业务市场。那因为没有办公室，比较自由，所以后来因为我有很多交通时间嘛，还有我没有我不需要跟同事互动，所以。我开始利用自己空闲时间，我重新开始关注时事，然后呢，就后来也开始就说开始在脸书上写东西，然后就慢慢有接到一些邀约，比如说在目前的呃思想坦克、呃政论网站，还有关键评论网、呃还有 Now News 这边，我都会不定期或不定期、定期或不定期对中美关系或者其他的国际关系，或有时候台湾政治，我,我也会写一些评论。OK， 现在进来的人晚安。所以这，然后呢，我在方格子跟 Mula 一样， m u l a 是目前方格子上的那个订阅之王哦。那我的写作计划叫《世界很不正经》，我也刚开始。那也欢迎有兴趣的人可以点点看，有兴趣的话也欢迎你订阅试试看的，不是试吃。OK， 好，那现在呢，我们就来进入我们第一个第一个主题。其实，在我们进入比较严肃的话题前，我倒是想就说跟大家分享一下，如果说。年纪比较大的，你就記,记得小时候有一首歌。如果你會去去 p o p 那时候大家就記,记得在现在东方文化以前是中泰宾馆那边有家夜总会叫 Kiss La Boca。然后我小时候就跳舞的时候，有一阵有一首英国的歌，是一个团体叫做 Chaba Wong 吧。他一首歌，他一放大就开始在那边乱跳，上下跳，然后乱踩。他叫他叫什么？那首歌叫做 I Get Knocked Down，But I will I will never，But I, I will go again，You will never keep me down。其实呢。你看，我被挤倒了，但是我会再战，你们没有办法永远把我压在下面，这就是这个保守派政治年会的主旨哦。其实用这首歌可以、可以、可以去表达他的精神，或者呢，有一首歌，如果你英文歌不熟，我们来讲一首中文歌，就是也是我年纪大，久现在一半的时候，年纪一半的时候，任贤齐的《再出发》，就是、说他们有点像是。这个誓这个他们像开了一个誓师大会，然后呢讲一讲，虽然拜登啊上台一个多月，但是已经把美国搞得乱七八糟。那这个国家怎么办？总要有人出来救国吧。当然，我们呢在这个过程中承受了很多不白之冤。那大家我们舔一舔伤口，互相勉励打气。我们一定要赢回美国，重新让让就是保卫我们的价值，让美国再次伟大。哦，这是一个简单的种树，当然我们要给它添加内容。所以呢。而且呢，当然最大的亮点就是川普，这是他卸任回到佛罗里达，每天打高尔夫球，偶尔见见政治人物之后呢，他第一次公开露面，他也很够意思哦。就是因为他大咖，加上老实说，他也很爱讲，他讲了九十分钟哦。当然，大家可能已经在新闻上看到一些他讲话的片段的介绍。那我今天呢，當然我不可能一个一个仔细叙述，但我会把他九十分钟，他大概可以分成四个部分哦。我会把一段一段大概讲什么，我跟大家分析，然后。我会跟大家就是 recap， 然后呢，最后我在综合他跟蓬佩奥讲的东西，我们从比较高的理论观点来探讨，到最后你就会知道我讲的理论观点是什么。你听完以后，应该会你重新看待他的谈话，会有不一样的视野。OK， 那川普讲话呢？他前二十分钟，我先选这个最热的话题，也就是拜登在内政上，其实因为他前十天圈了四十几条行政命令，破超过前四个总统前前十天加起来嘛，但是。很多行政命令是比较空话、哦、或者是象征性，比如说不可以讲 Chinese virus 啊，然后要注重性别平等啊，这些都是你讲了也不会第二天有改变。但是有一个东西最明显的哦，除了行政命令外，就是移民问题。他们现在变成就说，如果抓到非法移民呢，他们现在拜登这么做就是要 catch and release， 就抓到以后又把他放走。然后川普时代呢，你申请移民，你申请的时候你要等待核准的时候，你不能。你要回到墨西哥那边等，但他们现在好像可以放人进来了，所以很多国家又开始跑到墨西哥边境来，准备要进来。所以呢，这个移民问题呢，川普前二十分钟呢就骂了一大堆，说我们好不容易把漏洞堵住，我让美国更安全，不让那些人蛇集团，甚至是一些贩毒的人，把一些罪犯或者一些来路不明的人放进来，而且现在是疫情，结果呢，我辛辛苦苦建立起来的防线又被你打散了。这个就骂了二十分钟哦，细节哦我们就跳过哦。对，当然还有，他也知道大家在关心什么。他一开始就说我不阻挡哦，我不阻挡哦，我没那么笨，我才不会，我才不会阻挡，然后让共和党分成两边，那算票都输给民主党。你看他其实是个很有精明商业头脑的人，他很清楚这个利害关系。然后呢，再来到第二十分钟到三十分钟呢，他把话题转到另外一地方去骂，他在骂什么？说你把非法移民进来啊，甚至。其他小孩就可以马上去上学，结果我们自己的小孩的学校都还是关着的。你看，我们的小孩都快要闷出病来了，对吧、啊？你们民主党到底在干什么？小孩子不能够这样子长期闷在家里，然后他在忽然，然后就在讲自己的，在表扬自己说：“你看，现在疫苗大家都在打，这就是我殿下的工业。”你看拜登也打了，算他忘了？你看不会痛吧？不会痛吧？他讲的有点轻佻，又很好笑哦。所以他其实真的蛮适合当的。他可以说是一个被当总统耽误的脱口秀主持人，然后到第三十分钟到第五十六分钟的时候呢，哎，他话题先谈到外交，但他看就有点像碎碎念，然后最后在歪楼又回到国内议题。那他外交讲什么呢？他骂拜登取消穆斯林国家禁令，因为当初他说这些国家都有很大的问题，我们呢不是说歧视他，我们只是请他把国家内部的问题清理好了再来，不然不知道放进来什么人哦，这是他的理由。当然左派人可能。不同意啊！这个我前几行讲过，他当初宣布这禁令的时候，很多人去抗议，然后抗议到，然后呢，以那个 Uber 怕他们的时候涨价被骂，他反而降价，结果降价也被骂，所以 Uber 就觉得我怎么那么倒霉？因为那时候 Uber 的企业形象已经很差了，他就讲我呢，宣布这个对七个穆斯林国家禁令，保卫了美国安全。然后呢，我在中东签了 Abraham 协议，让以色列跟那个阿曼。哦，还有那个阿联酋公国建交哦，等于建立一个反伊朗的联盟，也是促进了中东和平，也就是让犹太人跟阿拉伯人开始有和解。然后呢，然后呢，但你们呢，你们呢，就回回到巴黎气候协议。然后呢，这样我们美国就不能他排碳要减碳，那印度、中国就可以拼命的哦，他们没有这个碳排放的限制，没有我们多，他们就可以拼命排碳生产工业。然后呢？夺走美国的工作 ，OK， 然后呢，他还讲到重返 WHO， 就说他就有点很像商人，在讨价还价，好像商人在为了一颗凤梨讨价。他就说，我们交了五亿美金，那中共只交了三千九百万美金，结果呢，你都听中共的话，那你为什么你要回去？你为什么不跟他谈好？你就这样傻傻的回去，都不加任何条件，然后呢，就这样傻傻带着五亿美金回去，然后中共只要三千九百万就遥控他。当然这样讲真的很像商人哦、喔，但是。这也是有道理啊，因为 W H O 的表现，这不用我们大家讲了嘛 ，OK， 然后他还有转回能源，能源他就说他也是骂拜登取消这 Keystone 油管啊，然后呢，然后呢还有讲到在他领导之下呢，美国不管是个 fracking 就是在钻到深层用把它裂解，然后把那个油抽出来，还有呢美国的油呢，它基本上川普任上呢鼓励这种能源行业的发展，所以做到能源自主，但现在拜登这样一搞呢，又毁掉了。哦，取消油管，然后可能禁止 fracking， 所以他之前可能要要取，对他要在一些联邦土地上禁止这种 fracking 的采油法，就我们就要依又要依靠又要依靠俄罗斯，哦，又要依靠俄罗斯等国，他就觉得，然后呢，但你还支持欧洲去建油管，然、哦、我禁止我们自己油管，又把拜登臭骂一顿，然后再来讲到允许变性人参加运动会，他说你看着吧，很多的纪录都要被破了，女生就不想运动了，所以就是让大家这有点像以前中共哦。中共在搞阶级斗争的时候，会找一些农民来办什么呢？叫忆苦思甜会，就指国民党时代有多苦，共共产党时代有多好。川普是反过来，就是你看才一个多月，这个拜登及民主党的暴政呢，大家受不了了吧？你看，在我英明的领导之下，所以呢，在，所以说他第二段呢，最后呢，就号召大家要要勇敢起来反抗，要强调美国第一。然后呢，他说，而且要在就是我讲忆苦思甜，思甜就是指在自己任上呢，美国经济非常好。还让有些人创造出 Trumpism， 川普主义这个词。他说这不是我创造的他说呢 ，Trumpism 就代表 good deal，good deal 就是指说，我跟别的国家来谈到好的条件哦。为了保障美国人的利益，然后也让美国再次伟大，就是我是一心为美国。然后所以有人，所以说我的方法呢已经被冠上一个特别的名称哦，是别人帮我取得叫 Trumpism， 就代表我很会谈到 good deal， 为美国争取福利。然后呢，他又忍不住讲回到保护边境。就是再骂一次，再骂，然后他还说他要保护。现在民主党想要把这个“永枪”的第二修正案也改掉，但我知道对台湾人来说，可能觉得永枪”很危险。可是对美国早期他们在拓荒的时候啊，他们很多人真的需要“永枪”来防卫，不管是印第安人。但你现在我这样讲，你可能说你觉得印第安人危险，是你种族歧视。不过在那个年代啊，互相都有敌意，然后在荒野中，甚至是杀动物，所以美国人“永枪”自卫是很重要的。OK， 然后呢，他还说我在的时候呢，我们重建了军队。哎，这个倒是没有错。他开始，我大力要在制制造制造海，就是建造海军。OK， 然后呢，他就说不像民主党只会搞社会主义，还有 Cancel Culture。对我提醒大家，如果你有机会去看这个，你上 YouTube 去看这个 CPAC 的这个影片呢、啊，他们的标语就是 American u n c a n c e l e d 为什么 Cancel Culture 就是抵制他？只要我们不赞成你的观点，我们就不让你发声，跟以前中共的文革有点像。但中共的文革还还打人，基本上还杀人。美国就是。不让你发生，让你下架禁言，对、啊，就是 American Uncancel e d 然后呢，他在最后这个前半段的高潮是呢，他就提到了我们要发扬美国国父的精神，然后呢，提到我们要保卫美国国旗，要珍惜犹太教、基督教的传统价值，因为这是保守派吼、哦，基本上都信神的。然后呢，要注重法治，保护宪法。他直接说了，拒绝 Left Wing Lunacy， 拒绝这些左派的这些校诶、欸。然后呢，这段就在热烈掌声跟一大堆人喊 I Love You 中，也不算结束，只是说。就是因为大家喊 I love you， 川普就不讲话，我这可以看成是上半场 ，OK？ 那下半场呢？下半场怎么来呢？下半场就是他开始讲哦，他对中共发动的贸易战，他说让工作回流。当然，我客观的说，工作开始流到别的地方，但流到美国不明显。但他就讲成哎、欸，工作都回流，然后我们还拿到关税，而且农民很好啊。但农民一开始是受创的，不过。他们有拿出关税来补贴他，所以他说农民很好。我在爱奥瓦这位大赢，爱奥瓦是受创最深的。而且当初我帮他复习一下，在其中选举的时候，就是川普上任后第一次的众议院、参议院的改选，中共就在爱奥瓦的报纸上登广告，提醒农民说川普害你们，小那些农产品卖不到中国，你们要暗示他妈要投民主党。但你看川普就说我在爱奥瓦赢了，农民很支持我、啊，对吧、啊？我让他们受益啊。我是觉得没有到更好，但是他的确有造，就说感谢农民的牺牲，先拿关税补贴他们，然后呢，然后他开始讽刺拜登说，哦，他跟中共个，他跟中共有很好的个人关系，暗示哦，然后，然、哦、再来呢，好，这段是抱怨完了，就是把拜登骂完了，讨败讨完了，然后再来就讲到回到我刚刚讲的一首歌《I Get Knocked Down》，他讲到为什么我会被击倒，他就讲到选举了，他就说呢，民主党人呢、啊。趁疫情偷偷修改选举规定哦，修改选举，所以呢，做这个呢，大家如果有看米拉直播，就知道他有讲《了时代雜》杂志那篇文章。川普也说，你们要去看《时代雜》杂志这篇文章，他讲民主党人如果在选前在制度上动了各种手脚，结果《时代雜》杂志现在还说，我们动这些手脚是为了保护民主，而不是绑住，而不是绑选举哦。他就说，你们要去看这篇文章，所以呢，我们要防止，我们呢要。就推动选举法规的改革 ，OK， 所以这个是这就不是说只是吹嘘自己或是骂，这是建设性的。他说，我们呢以后呢投票，只要一定要仔细对签名，然后呢要限制邮寄投票资格，除非你有真的好理由，不能够让邮寄投票变得这么腐烂。然后呢投票时要检查 ID， 这是很多地方呢投票时候也没有检查 ID，OK，、OK? 所以呢。你看，他就提出很具体的建议，然后还提到我们要限制科技巨头，要修改，就是那个叫“二三零条款”，就是那个叫《Federal Communication Decency Act》联邦通讯合以法规，就是指说科技巨头，它不管是登文或删文，它有免责权，它不受你不可以因为它删文或者它不登什么东西，或登了什么东西去控告它，除了少数明显牵涉到犯罪的东西。那川普这个就是因为选前呢 ，Hunter Biden 的丑文都被科技巨头这样审查。审查掉了或登他就禁言，但到现在呢？只要出来说选举舞弊的，大家就记不记我前面节目好像提过那个卖枕头的卖 pillow 的 Michael Lindell， 他只要一直讲选举舞弊，他个人的推特账号被封，他公司卖 pillow 账号也被封，他的影片在讲选举舞弊的 absolute proof， YouTube 很快就被禁掉了，他只好在自己的网站上登，所以他要限制这些科技巨头，要修改230条款，而且呢，他还提到一个东西，这个可能大家比较少注意的，就是。民主党现在好像想要考虑推过推动一个法案，它的简称叫 H.R. One。那这个法案呢会怎么样呢？会延长选民可以登记的时间哦。就是因为美国你要先登记成为选民，虽然有少数州可以当天投票才登记哦，你才能够到时候会有一票，你才能够你去投票会有邮寄选票寄给你。然后呢，这个这个这个法案呢还要让罪犯、牢里的罪犯也能投，然后还可以让官僚任意划分选区，就是可能划成对民主党有利，但共和党也有做啦，客观的说。所以呢，他就说我们要挡住民主党继续操弄选举法规，这也是很具体，这也是很具体的东西哦。OK， 然后呢，再来他就讲了，他就开始报仇了，他就开始点名，说有些共和党人软弱，吼、哦，不不不团结一起，针对对付民主党，只用来对付我们，他就一起念了那些弹劾案的时候赞成弹劾他的背骨仔，参议院、众议院念了大部分哦、啊。这个就很像那种讨贼大会，就是群情激奋，那只是一种造势啦，它意义已经不大了。然后呢，他最后讲到一点，他说。民主党很邪恶，他用 vicious， 但是他们聪明、团结，而且没有像 Romney， 就是共和党里面的这种背骨仔，两次都弹劾他的。他、哦、没有像 Romney 这种人专门在背后捅我们刀。不过还好，民主党的政策很差，吼、哦，所以说呢，像是移民啊，或者要 defund police， 哦，剥夺警察经费，或者是一个叫 sanctuary city， 就是指说美国有些地方啊是抓到。非法的移民啊，你也不能够对他怎么样，所以那些是叫做庇护天堂政策，还有 Green New Deal， 就是要搞绿能哦，都是禁止哦，就是跟国外买油哦，就是要找环保节能。他就说，民主党这些烂政策呢，我们就是要把它搬倒。OK， 好，那最后一段呢？最后一段什么呢？他就他就讲了嘛，他就说我们要做一些具体的事，这是我们具体反击的步骤。而且呢，谁能够领导你们呢？就是我，因为我很有人气。他就他就举例哦。他就讲说，这他,他要支持什么样的共和党人，他就說我的，他要讲了一些条件，然后，但他又说我的背书很重要。他说上次就是我带动了国会选情，我保住两院，如果不是我，两院都会掉很多席次。然后呢，他最后还是提醒大家，上一次是 I win。他讲他用了四点哦，他不是只是喊口号，他他讲出四点很异常的事实来证明上次真的有些事情很奇怪。第一，他说我比所有共和党众议员。的得票还多了，投给共和党的众议员的票还多了一百五十万票哦。然后我是现就连任的总统得票最多的。然后呢，史上以前的总统，只要他赢了爱奥瓦，哦，还有跟佛罗里达三州的人，全部都赢了大选。哎，只有我输。而且呢，他说选前还有个民调专家说，只要你能拿到六千六百万票就赢定了。结果川普说我至少拿了七千四百万，可能还有一些被偷走的票。哎，他还说，其实大家记不记得在在台湾的大选啊？有个地方叫做天母的天域里，他他开的票谁赢谁赚，就最后当选了。他说，在美国一个郡叫 b e l l w e s t e r County， 也是等于是美国大选的章鱼哥。他说这个地方我也赢了，你看这么多指标的东西我都拿下了，为什么我会输呢？他又提醒大家说，我不但赢了，我的人气还在。他还举个例，他说有一个候选人在关键州的国会议员候选，他说，我觉得我民调很低，我觉得我输定了。我看到，但我看到窗外都是支持你的。都是支持你的标语，我想说，哇，你人气好高哦！哦、啊，没想到是你带动了我，让我最后奇迹是在民调落后中反败为胜。哎、欸，怎么我赢了你输了？所以举了各种例子说，我才是关键人物，你们要，我们要一起把这个国家拿回来哦！我们要打败这个团结邪恶但政策很糟的民主党，我们要做实事。OK， 这就是川普的东西。OK， 那再来我们跳到蓬佩奥，蓬佩奥呢，就一开始虽然他是国务卿，但他一开始还是从内政议题开始，他说。先讲说，我们过去四年成功的颠覆这个腐败问题重生的体制。然后他讲到自己的小时候事情，因为他也是那种中西部 Kansas 乡下。他讲到他的祖父，他祖父在 Kansas 当警长那个小镇不到六千四百人。他说他祖父一辈子认真做事，真诚对人。他说，既然讲到真诚，我们就来看一些真正的事实。好，川普时期经济繁荣 ，Put everybody back to work， 让所有人不管是什么主意都有工作做。结果呢，拜登椅子还没坐热就取消油管，然后呢？结果现在来一个 Green Geek， 就是呢绿色书呆，他要讲 John Kerry， 他说我的前任前任，然后难道你一直强调绿能，你是要让这些美国的工人去做太阳能板吗？他说别闹了，而且你太阳能板做到一半，中共的廉价太阳能板就来了。哎、欸，讲到中共，他就开始讲到外交，就说呢，川普的贸易战呢就止住了中共对美国的掠夺，他用掠夺这个字哦。然后呢，他说呢，他他讲一句经典，他说。你要靠实力，要靠 strength 才能够 deter bad guy， 才能够吓足坏蛋。Weakness begets war， 软弱只会引发战争。而川普呢，成任内成功防止战争，全世界都受惠于美国的无惧跟强势。OK， 你听起来只像口号，我等下会用一点学理来说明这件事情。然后呢，再来他又一样也批评拜登返回巴黎，接受批评害美国工人，习让习近平也笑了。然后提到中东，他说。我们上任以前，你们所有专家都说你制裁伊朗会引发战争，有吗？我们让以色列迁都耶路都到耶路撒等会引发战争，有吗？啊，是有几天抗议而已啊。承认以色列会拥有格兰高地会引发战争，有吗？没有啊。然后就说拜登现在开始讨好伊朗，绝对是灾难。然、啊、后他说，我们也在我们的任上呢，跟金正恩开过两次会，北韩再也没有发射飞弹，我还带回了美国人质。然后呢，还说，但是呢，我们呢言出必行，我们说不可以用化学武器，叙利亚发现化学武器。我们就发射飞弹，他在讽刺奥巴马。奥巴马当初说用话武我们就不会做事，结果奥巴马就站在旁边看戏。然后再来就是他的经典了，他就说：“我还听拜登说 ‘Americans back back to what’。”其实各位在他讲这句话的四天前，我也在我脸书上写，拜登一天到晚说 ‘Americans back’， 我也在问 ‘back to what’。他就说你要回到什么？你要回到送钱给伊朗最高领袖，让他可以做出核弹吗？他讲送钱，当然是指美国解除制裁，让很多人去伊朗那边做生意。还有可以重新跟伊朗买油，台湾也跟伊朗买油、哦、，OK？ 好呢，我们他说我们不要回到不要回到中共可以毁掉美国国内工作，这个东西绝对不是口号。呃，我现在今天绝对没有时间，但是其实美 MIT 有两位经济学教授、哦，他们还得了很大奖，他们就写过一篇文章，用很严谨的统计分析，在讲美国各行各业不同行业受到中共这种全球贸易全球化自由贸易下不同冲击。那篇那那那篇的文，你听到标题就知道大概结论什么 ？The China Shock。有机会的话，我希望我下好，我这个礼拜回家做功课，下礼拜我们讲一点里面重要的内容。所以这绝对不是他们右派故意黑左派啊，这是有客观的学术研究去支持的。然后最后就讲到川普政府最支持这种哦，就是 pro-life， 是指说，就说他们不支持跟跟任何堕胎有太堕胎有关的行动。但这个话题比较争议性了，我们就先把它跳过。反正但右派保守的人他们是很支持这种不可以随意堕胎，除非一些特别情况。然后呢，我们和墨西哥确保合作边境安全。然后呢。他也批评了民主党工会都不能保护员工，在民主党很多城市，小孩都没有学可以上，躲在家里用电脑买毒品。强调民主党会削减国防预算，搞 Green New Deal， 要把 Army Green 换成 AOC Green， 在讽刺那个二十八岁的民主党的众议员明星哦。然后呢，最后呢，他要讲到这种民主党对言论自由的压制哦，他就说，当年他妈妈高中毕业的时候送他去机场，偷偷把他拉到一边说 ，You are a grinder， 一该意就是说是个硬汉，会跟人家缠斗到底的人，不要让别人 wear you down。不要让别人哦耗损你。Be a pipe hitter。我查了一下，这个是比较口语。Pipe hitter 就是说能够不计一切大家完成任务的。他说：“各位 ，keep grinding， 我们要继续跟左派缠斗。There's no place to hide。”所以你看，很像一场誓师大会吧 ？OK， 那当然不止他啦。就是说其他的对 p e r h i p e 是很重要的观念。其他的，其他的像我以前点名过什么 j o s h Holly、Marshall Blackburn、Tom Cotton、Rick Scott 也都有出来。哦，也是像乔乔里就抱怨他写书被禁，然后在国会要抗议选举人票。1月6号呢，后、哦、也被大家 cancel 排挤，还要被赶出委员会。就大家都讲一些我们如何被欺负，但是我们会为了我们的国家而战，就是他的主调。OK， 那美国国内问题我们先不讲，我们今天来来一点点学术的东西。有一个人，你们没看我节目以前呢，你们可能并没有听过，他是芝加哥大学教授，叫 John Mishmeyer， 他是所谓的现实主义大师哦。我先讲，就是有关中美冲突呢，那个白宫贸易委员会主任，就是那个非常鹰派的 Peter Navarro， 他还在当教授写书的时候，他要去研究美中冲突，他就访问了两个人，一个就是我第一集哦没有看的可以去回顾，第一集讲到那个修斯底底陷阱、休斯底德陷阱的哈佛大学的 a l i s o n 这个麻烦你回顾，我今天没有时间了。第二个人就是访问芝加哥大学的 John Mers Mersmeier。他呢？他的演讲往上，王上奇非常多。他说：“我用五个前提来分析国际关系。第一，国际政会、国际社会是 anarchy， 无政府状态，不像在国家或公司里面是 hierarchy， 哦，有有基层员工、经理、副理，一层听一层指挥，大致上行得通，算难免有漏洞，但国际社会是无政府状态。第二，每个国家都有一些攻击人的能力，攻击多多的，有的国家强，有的国家弱。第三，没有人知道别的国家脑子里在想什么。”他说：“就跟结婚一样，你结婚的时候都以为能够白头偕老，但美国那么多人离婚，因为你那时候不知道他是不是会彻底的，你完全不知道他再来会做什么，会想什么。第四，但第四比较直觉，每个国家在国际体系中都是为了要生存 （survive）。第五，每个国家会用理性的策略来让自己 survive。他根据这五个前提，你听起来可能会觉得废话啊，大师也讲这不、哦，你去对照我刚刚川普跟庞培要讲他们如何去骂左派，你看。”左派讲了很多理念啊，律能、性别平等、种族平等，但是在一个 anarchy 弱肉强食，不知道对方想什么，活下来最重要的地方 ，American first 好、哦、，amer 美国以保障美国利益，然后美国以他的无畏 fearless， 以他的 strength 去制衡这些坏蛋。See， 所以其实川普跟蓬佩奥他们应该应该是没有看过我说的这个 John m e r c h m e r 的著作啦，可是。可是，他们的做法套用国际惯理就是他们非常现实主义，一切以美国有没有利为出发。出发哦，不是全部哦，先看对美国有没有利，然后呢，能不能让他们的 bad guy 能够把它在不确定他的 intention 的情况下，我们选出一个成本最小的。所以川普不打仗，然后呢，绿能成本太高，我们不做。C， 所以川普是非常现实主义的英文叫做 realist realism。好，当然不止这样子哦。我再跟各位讲，除了我刚,刚讲的都是欲望，比如说我们要保障美国的安全哦，美国人需要好的物质，然后呢，根据现实主义，你要用最好的方法去做。还有第三个元素，大家看一下这本书，这个人呢是当代最红的政治理论家哦，他是他应该在 o r d 叫他叫福山。这本书呢，他在提醒大家哦，我今天只讲很简单，他说。欲望跟理性是人类心灵的组成要件，但第三个部分还有第三个跟这两個,个是独立的，是激情。激情是价值判断的根源。哦，他说，你当然会为经济议题的争斗，该增税还是减税？哦，政府的收入大概怎么分配给民主政治的不同声音？但许多政治生活跟经济一体只有薄弱的关系。就是刚刚你看到他们很多人讲话也是在鼓动选民的激情，就是你不能让这些人偷走国家。哦，这个成分也很重要，对吧、啊？就是我们要保卫我们的价值，所以不只是理性、实力，还有激情。这就是我对于今天这场他们这个保守派大会以后，我要这个我要跟大家，我要跟大家分享的东西。OK， 好，那再来呢，我们就赶快，我们就我们就赶快进入我们的这个呃第二个话题。台湾忽然遭到了这个哦迎头凤击哦。那我们先引用一下这个专家的意见，因为这个农产品的问题不光是政治经济哦，它也有一点这种农农业科学、啊。那台湾一个网红生物学家叫严胜宏，他就提醒大家哦，他说：“我中共这个绝对是政治政治政治动机来这样做。”那昨天米乌拉的直播也有讲到一些原因嘛。当然，我再跟大家再提供一个另外一个面向，他这次中共说台湾的凤梨有借壳虫，他说，但这理由不充分，为什么？因为中共国内自己也有借壳虫，你。如果这个东西要输进来以前，你检验出它有我国内没有，只有你有，你会带进来，会把我变疫区，说我权力挡你。可是你自己也有，你自己本身是疫区的，你不能拿这个理由来挡我。他说有有潜力哦，台湾以前禁止韩国的桃输进来，因为里面有一种叫蛀虫果儿。那韩国只好派人来看到底怎么回事，先看已经进来的被验出来的，然后经过沟通，韩国人确保提出方案要解决，才让他进来。台湾输美的苹果。也曾经会发现里面有一种叫做渡鹅的东西呢，被暂停输入。所以说呢，我们如果中共他自己不是这种所谓的借壳虫的疫区，发现台湾有，他可以禁止，可他自己也有，所以这个就知道这个理由不充分。那中共的目的是什么呢？在我看来呢，第一，他让蓝第一就是要给新的陆委会主委邱泰山一个下马威，因为。据说邱泰山是比较柔软，据说他能，他他以前中共能接受，中共就看能不能逼他上谈判桌，这是第一个。第二个，大家不要忘了，中共这两天在开两会了。两会是习近平对全国传达他一些意志的一个重要场合，他事先都会端出一些前菜，比如他他就要端出来说，你看我已经达到扶贫的目的了 ，OK。然后呢，他对外也很强硬，在香港上礼拜让四十七个人去法院受审，然后呢也引发大规模抗议，他也是故意要弄一下台湾。然后呢，你不要看我们好像都解决了，都把这个滞销的凤梨解决了。他不会报这些新闻，他只会选择性的讲蓝营的政治人物如何批评民进党没有搞好两岸关系，所以活该尝到后果。他你看，你看台湾现在很惨。然后呢，他会把蓝营的名意扩大成这个台湾的主流名意，就是对内洗脑，所以他的对内目的比对外目的大。算他用凤梨制裁我们，效果的确不大。可是呢，就像昨天明路啦有讲到。可能不只是凤梨，他可能还会拿其他水果来反制。所以呢，我这边要讲一下，就是我们我们要如何反制。如果他又来，在我看来呢，就用他用这种经济霸凌，就让他去澳洲。去年澳洲不是说我们要对疫情起源进行独立调查，他就开始禁止澳洲的柚木、龙虾、红酒等的出口。那澳洲也是考虑要反击。那所以为什么现在台湾被霸凌了？澳洲、加拿大、日本甚至美国都表态支持，因为。又多了一个苦主那，那那第一个就是我认为第一个最根本的是要分散市场，所以呢，以农产品来说，坦白说，台湾的农委会呢，好像对这方面功课做得不够，有很多水果都是大出到中共的比例太高，所以我们要开始研究 ，in case 如果这种事情要来了，或者我们现在就开始要分散，因为现在不是大家已经看到新闻了，日本其实很喜欢台湾的凤梨，可是原来他们现在都从菲律宾买，所以我们能不能慢慢的去符合其他国家规范，农委会能不能在辅导？哦，他们可以分散出口，我觉得这是一个方向，就是人家打你的时候，你不怕他打。那第二个，第二个是一个在法理上要讨回公道，但其实旷日费时，就是在 W W T O 告他。这个可虽然他要拖很久，但还是可以做。像澳洲的小麦被中共莫名其妙征了反倾销税，澳洲可能也要去这样告。但我提醒大家，这个东西很花时间，但是如果你告赢他，你就有正当性说，你看中共就是用这种手段霸凌，然后。我们在国际正义法庭上已经被判我们赢了。那你在 WTO 要控诉呢？过程很复杂。第一个叫做要经过三个阶段，第一个阶叫 consultation， 两边要协商，就是说你们先好好讲，再沟通一下到底怎么回事。这个至少要两个月，这是法定的。实际上据说都拖更长。然后再来第二阶段就是调停或者是裁判 adjudication， 哦，就是，但因为这个川普很讨厌 WTO，WTO。WTO 本来有个上诉法院，有七个法官，但美国拒绝派法官，所以他们法院现在好像空的。但现在换了一个新的 WTO 的执行长，是前奈吉利亚财长，所以暂时是 WTO 有一个争端调解小组 （panel）， 由那个 panel 来做裁决。可是这个 adjudication 的过程通常规章规定要九个月，通常也是更长。然后终于判出来以后呢，有半年时间要 implementation， 就执行 WTO 建议的判决。但这个没有强制性哦，他要,不要遵守就随便。但客观的说，中共目前被人家告告输的东西，他还算会遵守。那，就大部分国家大国基本上会遵守，因为怕给人家信誉不良的印象。所以你看，两个月加九个月加半年，就十七个月，这还是最快哦。他们说通常都要拖好几年。所以说，你去 WHO 告呢，基本上不是一个。OK， 谢谢你们的留言。好，这个因为我不是专家，我就我就稍微看一下。那再来，再来。除了在 W H T 在 W T O 告他，然后第三个，第三个是比较釜底抽薪，就是我觉得台湾政府应该要开始定一些新的法规，就是遇到这种事，我们能不能，我们也反过来禁止一些东西出口给他，比如说他最缺的车用晶片，现在这叫做卡他脖子，好吗？为什么呢？这需要订立法规，所以这是比较长期的。就好像我举个例哦，这个另外一个跟现在中美关系有关系的，大家看我的节目会有点收获。美国商务部。就是禁止华为，禁止中心出口那个，不是商务部长直接做决定，是底下一个局叫做 Bureau of Industry and Security（ 产业与安全局）。川普实在是一个很讨厌独裁统治的伊朗移民后代，的女生的女杀手做的，所以为什么他人都很配合川普？但拜登政府他们现在有两个人可能是我门的提名人选，这样可能完全南辕北辙哦。会最后谁会出现？拜登会提名谁是一个很大的线索。共有两个提名人，第一个叫 Kevin Wolf， 是一个资深律师。据说他对出口管制的法规非常了弱指掌，所以他的专业度没问题。问题是什么？他在野的时候就是专门帮美国大公司，在美川普时代寄出对中共禁售令，他帮那些公司研究如何避开这些禁售令，还是想办法出口。所以美国的商务部这个产业安全局花了三道禁令才把华为这样子才才接近这样子。所以他上台可能就是帮拜登政府帮中共偷偷开后门。对，插播一下，你们应该已经看到了。中芯国际十四纳米之上的成熟制程，美国又对它可以开放卖东西了，开了一道小门了。哦，这个消息不知道你们有没有注意到？那另外一个提名人叫 James， 嗯 ，Mover n 呢？哦，这个人就不一样，他是中国事务专家，就是主张对中共进行科技封锁的，就是类似在川普团队里面很合拍那样的人。你看，两个人完全不一样。所以到时候这个如果有消息出来呢，我会帮大家更新到底拜登选了谁，这个可以透露出很多事情。OK， 好，那最后一个呢？是我们把战线拉开，我们拉到另外的战线，就是台湾可以加入，台湾不要带头哦，可能也不要政府，但可以民间出面加入抵制北京东运，因为目前关注新疆人权的问题已经风已经起了，大家已经知道有两个国会把他们在新疆做的事定为了种族屠杀，然后呢，澳洲可能要跟进，然后英国是说在联合国里面一直要鼓动联合国要派人去新疆调查。会去的人就是联合国的人权公署专员，就是前智利总统 Michelle Bachelet， 是一个女智利前女总统。那不止哦，其实在法国，法国在史特拉斯堡有一个前法学院院长，他跑去新疆，看了一看以后说：“哦，这个是为了反恐去极端化，这个是有道理的。”还上了《环球时报》当头版，在法国被轰爆了，他宣布辞职，因为他在史特拉斯堡担任一个公职。你就知道风已经起了，台湾应该跟这个风，让中共知道你在乱搞。我们就提醒大家一起抵制你冬澳，我想，我觉得日本也会偷偷加，因日本日本的东京奥运，日本的冬澳快要被快要被北京害得快要没了。可能他们现在妥协方法可能是造巨星，只是没有观众。我觉得日本一定会想办法让民间来响应报这个一箭之仇。好，所以呢，这就是第二阶段。那我们最后一点时间呢，我们来我们来讲一下这个 ，Anthony Blinken 他讲的外交政策，外交政策的目标，他认为美国八个外外交政策目标、哦。第一个叫控制扑面疫情，加强全球公共卫生，目标是好的。但我跟大家讲过了，你怎么可以不就责？中共已经撒死一次了，这次又这么不清不楚，他都不谈就责，这叫做做半套。然后第二，复苏经济成长，建立稳定的全球经济，这个目标是好的，没什么。可是美国现在一一点一点九兆大放水哦，拜登一直目前在逼参众院过，他要逼参议院过。这回到我们上礼拜讲的问题，中共经济的问题。其实在我讲完之后呢。哎、欸，过两天就冒出中共的前财长娄继伟，他也在警告中共的财政风险极为严峻。然后他还提到，美国如果现在大放水，等疫情稍微得到控制以后，忽然又把货币往回收的话呢，会影响到很多国家的金融财政稳定。也就是说，可能很多美国又在放热钱，热钱也跑到包括中共在内炒房、炒股票。如果美国忽然一收，这些可能他们的泡沫就忽然就破掉。所以说，你美国要稳定全球经济，可是你让人家很不放心啊，所以。你讲归讲，麻烦你拿出一套比较让人放心的方案好吗？第三，振兴民主制度，防疫威权扩散。我真的很想像 NBA 这样布他。缅甸发生什么事了？缅甸二八死了二十几个人，前天好像又死了十几个人，军政府开始升高镇压了。美国干嘛了 ？Nothing。然后呢？所以 you see， 然后呢？伊朗现在对他威吓，然后伊朗又对美军去救飞弹了。美国，你看人家就不怕你啊？你没有办法防御威权啊，所以他在缅甸跟伊朗目前成绩都不及格啊。然后，第一，加强盟友与伙伴关系，你有办法跟欧洲联手让伊朗就范吗？如果你做到，我哪一天直我的直播就跟你道歉。然后再来应对气候变迁，推动绿能革命，这就是我讲的这个理想不是坏事，但你要衡量成本，就回到这不符合现实主义那种，你要保持你的 survival， 维持你的利益，所以这个太理想化。然后再来保持美国科技领导地位 ，OK。这个还可以，但是如果你偷偷对华为放手，我们今天没有时间谈了。美国之后有一道川普时在禁令，拜登考虑要延长，但是他们说虽然禁令延长，我们可能会允许很多例外，免得影响美国公司。你看，就是表面禁止要开后门，这个呢，我可能在《战情室》的粉丝里面，我我我用写的来跟大家讲这件事的后续，这就是。川普时代有一道禁令，要确保 ICT (Information Computer Technology) 供应链的安全，所以敌对国家的交易，川普部有权禁止。拜登这么说，我们要延长这个禁令，可是呢，为了怕影响到太多公司行号的利益，我们可能执行上比较宽松。C， 这就没有做到美保持美国科技领地位啊。第第八个才讲就应对中共挑战，其他前面很多东西都跟中共挑战有关系。所以呢，总的来说就是呢，总的来说就是。这八项优先目标呢，真的有意义的并不多，所以美国目前为止并不能让人放心。我，你，我有好，我最后看一下留言呢。他说，呃、谢谢谢谢米流浪，会不会变台湾动武啊？我认为他不会那么快弄到动武，因为他一动武会把拜登逼得不强硬也不行，他不会那么笨。回想起我刚,刚讲的现实主义第五个前提，每个国家都有理性，他会平良用最小的成本。达到增进于他生存、增进于他利益的最大目标，所以呢，他会升高威胁，但是可能不直接到动物。因为我我客观的说，虽然我常常在批评拜登，军事上美国还没有后退的迹象，而且接不这个消息，德国的战舰也进来了。像德国战舰应该不太行，但他也来刷存在感，这也不是坏事。然后这种事真的是人多好办事。这点上我不反对多边主义跟盟邦。OK， 好像法国也也会也会要进来，英国可能也要进来。所以中共如果他这。用明显的武力的话，他会激起大家，就是拜登可能本来是嘴炮，事情会变成真，那中共会适得其反。除非习近平笨昏头了，否则这机会不大，机会不大。但是他会中共会用剑招，就他想要用最小的成本达到最大的威胁，这点倒是跟川普很像。所以为什么川普最适合对付中共？因为他知道中共想干嘛。我我认为是这样子，对。所以呢，大致上是这样子。那。今天时间来不及的部分，就是拜登那份《International i Security Guideline》呢。我会用文字的方式在暂停室里面，我先写一些精彩内容。这个我们可能留到下礼拜再讲。对我，我我同意最后这位嘉涵讲的，中共就是用温水煮青蛙，他不敢一下子加太热，他一下做太过分会引起太大的反弹。就是我刚第一个话题讲的那些 CPEC 里面参加那共和党的鹰派，会全部跳起来，会全部跳起来。所以。情况大，所以说，你想要看我跟拜登道歉哦、喔？我也很期待啊！我只要对台湾有利，或对世界有利，我丢一点脸有什么关系？把到现在还看不到啊！到现在还看不到啊！而且我最后讲个超题外话：缅甸有一位就是年轻的，看起来蛮亮丽的女示威者死掉了。她她出门前还写说，把我的器官捐出去。她有预感自己可能会被打死，多令人悲伤的故事啊！对吧？缅甸。我最后讲一句话：缅甸是中美当初美国重回亚洲第一个，第一个就是敲门砖，要从这边让它变成民主国家，对西方开放，来把它从中共势力范围拉走，就是美国重重回亚洲的第一个试金石。结果现在缅甸要被中共拉回去了，变成又变独裁了。你满口民主的，满口要推广民主的新政府，满口靠外交，你做了什么？你有联合各国去想办法去劝阻军政府啊 ？Nothing， we see nothing。OK， OK， 好，谢谢大家的称赞。所以，所以呢，我今天提醒大家，请大家持续关注缅甸局势。如果有什么大事，我也会在战情室的粉丝页更新。那今天就讲到这里，今天就讲到这里。最后提醒大家，反正你如果你你可以看我节目之余，你可以去放那个 Chaba w a m b a 的《I Get Knocked Down But I Will Go Again》，You will never keep me，You can never keep me down， 或者任谁也再出发，那就是那场会议的精神哦。好。呃，七种加速师会不会？他会不会？他可能有可能，但机会不大。对我最后回答你一下，就是说，他如果决定用赌的，他可能会赌，但他会不会赌？我目前觉得他不太会赌，所以我这个反应，我这个回答有点滑头了。就是我觉得现在头脑是清醒的，他如果他因为一些理由忽然俩逢了，是有可能，他就说我们我们试试看，趁拜登不注意，趁拜登躲地下室的时候，我们等他醒来就来不及了。这个机会有，但不大。OK。那非常谢谢大家的收看，那今天的直播到这，我们下礼拜四，我们下礼拜四再见，晚安。